1: Escuchas. Guabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Guabisabi. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y el día de hoy vamos a tener una dinámica especial para este episodio que va a ser conmemorativo del 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer. Así
3: es. Y la dinámica va a ser que van a estar escuchando diferentes cartas dirigidas a las mujeres mexicanas o al país o a la sociedad en general. Algunas las leeremos
2: nosotras y otras serán leídas por las autoras. Exacto. Aquí lo que buscamos es abrir un espacio de pluralidad, para que muchas mujeres de diferentes edades, de diferentes posturas, de diferentes... Profesiones, backgrounds... Exacto, pues tuvieran una voz. Y creemos que es un bonito homenaje al Día Internacional de las Mujeres hacer esto, porque muchas veces las mujeres no pueden levantar la voz y esta es nuestra forma de hacer algo para ellas. El 8 de marzo conmemora la lucha de
4: la mujer por buscar de manera activa la equidad con el hombre de manera social, laboral, económica, escolar, política y en su desarrollo íntegro como persona. La primera celebración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, exigiendo el derecho a voto, el derecho a ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo y a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Hubieron, poco a poco, más celebraciones de este día, antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Revolución Rusa de 1917, movimientos que fueron haciendo eco en las sociedades de todo el mundo. Fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975 como el Día Internacional de la Mujer. En 2020, el tema del 8M es Soy de la generación Igualdad, por los derechos de las mujeres.
5: Tuve que arrebatar mi educación porque la vida no me la regaló, tuve que trabajar en la mañana y en la tarde estudiar mi secundaria, mi bachillerato, soy contadora pública. Y al paso del tiempo yo regresaba a mi entorno y mi mamá seguía levantándose a las 3 de la mañana a hacer tortilla la cal cal come porque desde un día antes tienes que coser el mal quebrajar el mal poner tres tortillas en el comal porque luego dicen que no somos mujeres ¿no? pero no responsabilizo ese entorno responsabilizo a la circunstancia que es la pobreza y la marginación y no la pobreza y la marginación de aquí sino que de aquí porque cuando una mente no está educada tiene miedo a cuestionar tiene miedo a exigir, pero sobre todo tiene miedo de decidir cómo quiere las cosas. Pero cuando una mente se educa, descubres qué es la libertad. Descubres cuáles son tus derechos y tus obligaciones sin negar tus raíces. Siento orgullosa de ser indígena, de hablar mi lengua, de ir a, a mi pueblo a hacer la fiesta. Pero eso no significa que sea menos. Eso no significa que mi comunidad o que los 16 millones de mexicanas y de mexicanos que habitan en este país, que son indígenas, no, no tengan derecho a educación, a salud. Pero entendí algo, que nadie iba a cambiar eso si yo no daba el primer paso, que es precisamente romper ese paradigma cultural que la propia sociedad a veces nos impone.
4: Eufrosina Cruz Mendoza ¿Cómo arrebaté los derechos que la vida me negó? TED Talk Cuautemoc, 26 de septiembre de 2016.
6: Queridas futuras mexicanas, alguna de ustedes será tal vez mi hija o mi ahijada, alguna de ustedes será la hija de una amiga o tal vez la novia, hermana o amiga de los futuros mexicanos. Nacerán en un país complicado. Vivirán dentro de una cultura de inseguridad con raíces machistas y misóginas. Nacerán con mucho en su contra, se los advierto con un corazón pesado. Sus madres, sus abuelas y las que tengamos vida ahora. Trabajaremos por cambiar esa realidad, aunque algunas de nosotras no salgamos con vida de esa lucha. Deberán ser el sexo fuerte y el sexo paciente. Nos ha costado trabajo y el tiempo el reconocimiento y respeto de nosotras a nosotras mismas. Nos ha costado crear esta autoestima, este amor por haber nacido mujeres. Pero las aseguro que es maravilloso. Así que nunca se den por vencidas en el arte de descubrir que somos más de lo que la historia nos dice que nos tocó ser. Somos más que la suma de las historias del pasado. No vale ya decir que el otro género es el culpable único de nuestro fracaso o éxito. Por eso me dirijo solo a ustedes. Lamento mucho si mi generación se queda corta en los esfuerzos por darles un país más inclusivo. Lamento la inseguridad, la desigualdad y la falta de oportunidad que permeará en el futuro. Una desfortuna que cascadea de siglos y décadas previas a que ustedes existan. Pero cuando ustedes estén presentes, el pasado habrá quedado en el pasado. Exijan sin pena y sin modestia sus derechos. Exijan una nación y un mundo cada vez más gentil, con más amor y más empatía. Exijan una vida llena de vida. Y a mí y a tantas otras no nos importará morir en batalla por prometerles un mejor futuro.
3: Estefanía M.
2: Queridas todas, la coyuntura actual nos mantiene indignadas feminicidios, violencia en todos los niveles y de todas las formas posibles, falta de justicia, desigualdad, declaraciones desafortunadas. Esto no es para nada menor. Pareciera que estamos solas y que todo este complejo sistema que permite y perpetúa la violencia no va a corregirse. El Estado es responsable y la sociedad no está organizada para la igualdad. Por si eso fuera poco, tenemos un presidente que, al parecer, no tiene intención alguna de comprender de qué se trata todo esto. Eso es realmente indignante. Insisto, parece que estamos solas. Tengo que decirlo. Es muy fácil desde mi posición hacer crítica social y exigir justicia. Incluso es fácil sumarme al colectivo feminista y formar parte de ese grupo que se ha convertido en la primera oposición real para este gobierno. Yo solo puedo decir que estoy sumamente agradecida con el movimiento. Agradezco a todas las mujeres que han luchado para que yo pueda ejercer mis derechos y que ahora siguen luchando para erradicar la violencia y construir una sociedad más justa y más igualitaria. Estoy agradecida con esas mujeres que marchan, que pintan monumentos y que dan su vida por la causa. Esas mujeres me representan. Cuando analizamos por qué ocurre la violencia contra las mujeres... Inmediatamente reconocemos que existe un grupo de leyes que han sido diseñadas con buenas intenciones y de la mano de muchas personas expertas. Sin embargo, algo está fallando. El Estado está fallando. La sociedad también. Estamos fallando porque no hemos logrado que la igualdad permee de manera importante todos los procesos, todos los niveles y todas las relaciones. Necesitamos que la igualdad sea parte de nuestros valores compartidos culturalmente y no podemos quedarnos a medias, porque hoy estamos a medias. Son tiempos complicados. Complicados porque estamos en el medio de todo. Hemos presenciado avances en todos los sentidos. Existe igualdad ante la ley y los avances institucionales no pueden negarse. Incluso, el discurso de igualdad está presente en muchas discusiones. Sería absurdo decir que no se ha logrado nada. Pero nos están matando. Nos violentan de diversas formas todo el tiempo. Como dice Marcela Lagarde, no, no hemos llegado a la igualdad entre hombres y mujeres. Todavía nos falta mucho. Y sí, todavía estamos muy lejos. Se trata de replantearnos y cuestionarnos todo. El papel del Estado, nuestras relaciones cotidianas, nuestra visión del mundo, nuestra capacidad de empatía. Todo. Necesitamos organizarnos y reconocer todo lo que el feminismo ha logrado para nosotras. Reconocer, agradecer, sumarnos y establecer que no es suficiente. Es una lástima que hoy escuchemos argumentos del tipo Estoy a favor de las feministas, pero no de las radicales. No estoy a favor del feminismo, estoy a favor del humanismo. Los cambios no se consiguen pintando monumentos ni con el lenguaje incluyente. ¿Para qué te peleas? Esto no va a cambiar porque la igualdad no va a existir nunca, entre muchos otros. Es una lástima que acuñemos términos como feminazis y femichairas. Eso es lamentable. Parece que no hemos entendido nada. Alimentemos la conciencia, la humildad y la empatía. La conciencia de que necesitamos más feminismo y no menos. La humildad para reconocer que nosotras quizá no hemos luchado lo suficiente y que gran parte de lo que tenemos se lo debemos al movimiento feminista. La empatía con el movimiento, con sus repertorios y con las mujeres mismas. El feminismo es colectivo. Apoyemos la causa ante todo y siempre. No nos perdamos en matices absurdos de feminismos radicales y moderados. No existe tal cosa. El feminismo tiene que ser radical. ¿En qué momento se nos dio también eso de negar la historia y pensar que todos los derechos se han pedido por favor? Quizá, en estos tiempos sea más difícil comprenderlo porque estamos en una medianía. Una medianía que nos hace incluso ir en contra de lo que nos defiende y nos cobija, en contra de lo que nos da voz. Insisto, más lucha, más empatía, más conciencia, más feminismo y no menos. GFI Desde que tengo
3: memoria, escucho que el país es muy inseguro. Al inicio lo tomaba como una exageración o una actitud sobreprotectora por parte de mi familia muy conservadora y tradicional. En los 26 años que llevo viviendo en este hermoso país, jamás me había sentido con tanta rabia, impotencia e incertidumbre por lo que estamos viviendo. 265 feminicidios en lo que va del año, sin contar los que sucedieron a inicios de este mes ni de este día, porque estoy segura que hoy habrá otra mujer que perderá la vida. Estoy cansada de vivir con miedo, cansada de pensar en qué me puedo o no poner, cansada de salir con miedo a no volver, cansada de ver cómo mujeres inocentes pierden la vida. No sé qué hace falta para cambiar mi situación. Tenemos marchas, mujeres volviéndose locas en una lucha que parece no tener final y una sociedad machista en la que parece ser que importa más la vida de un hombre que la de una mujer. Me pregunto qué pasaría si la situación fuese al revés. ¿Qué pasaría si en vez de hablar de feminicidios, se hablara de la cantidad de hombres que son asesinados, mutilados, violados diariamente? ¿Serían tan indiferentes? ¿Les seguiría dando igual como hasta ahora? No voy a decir que todos los hombres son culpables y malos, porque en muchos de los feminicidios ejecutados hay participación de mujeres, lo que claramente nos deja ver que esto es más que un problema de género. Es un problema de falta de empatía y de falta de humanidad. Quizá no tenga la respuesta a mis preguntas, pero definitivamente tengo todo lo que está en mis manos para que mujeres, no solo en México, sino en todo el mundo, tengan voz y apoyo para poder tener lo que siempre se nos ha negado. Equidad de género, porque al final del día hombres y mujeres realmente somos iguales, ambos somos seres humanos. Anónima.
1: Hay otra amenaza Que nos hacen Que es muy fuerte Y otra cosa Que nos dicen A las mujeres Que no seamos Una y otra vez Y es que nos dicen Que no seamos feministas Porque si somos feministas Vamos a ser feas Difíciles Complicadas Odiosas Y nos vamos a quedar Solas Y entonces Ustedes pensarán Que esto es una cosa Superficial Pero resulta que no El amor no tiene Nada de superficial Es un problema De supervivencia Porque los humanos Somos seres sociales Y necesitamos amor Necesitamos que nos quieran Si a mí me dicen Catalina Tienes que escoger Entre tener derechos o que te quieran, yo prefiero que me quieran, es una necesidad básica, pero lo que yo vengo a decirles aquí a ustedes es que no, esto es mentira, no tienen que escoger entre el amor y los derechos, pueden tener los dos, es más, si algo me ha dado a mí el feminismo es amor, comunidad, amigas y amor del bueno, que es el que es en condiciones de igualdad.
4: Catalina Ruiz Navarro. ¿Por qué es importante hablar de feminismo? TED Talk Bogotá Mujeres, 12 de enero de 2017.
2: Quiero empezar diciendo que esto no se trata de mí porque yo soy una de las afortunadas. Sigo viva. La relación violenta que tuve no me acabó. Mi familia siempre me va a recibir con brazos abiertos. Sigo viva. Eso me hace una de las afortunadas. Y seguir aquí me vuelve responsable de mis amigas y de todas las mujeres. Trato de educar, trato de salir a marchar, trato de no romperme cada vez que el ciclo de noticias comienza de nuevo. Pero es cansado y me siento inútil. No estoy haciendo lo suficiente. No estamos haciendo lo suficiente. Eso nos decimos las mujeres de este país todos los días. Creo que es momento de entender que nosotras estamos haciendo todo y eso es lo que más nos da miedo, saber que al final no podemos hacer más. No está en nuestras manos. Eso no significa que vaya a dejar de intentar educar, de salir a marchar o de tratar de ayudar donde sea que pueda. Porque aunque nosotras no podemos arreglar lo que está roto, me queda la esperanza de que algún día ser una de las afortunadas sea la realidad de todas. Lola. A mi hijo, que todavía es un bebé.
3: Entiendo que puede sentir y pensar muchas cosas sobre lo que pasa en el país. Andamos con el estómago revuelto y funcionamos en modo zombie por las noticias crudas y dolorosas que escuchamos todos los días. Cala la impunidad y la indiferencia. No vemos salida. A mi modo de ver, lo único que nos queda es construir comunidad. Una comunidad real que es abierta que se apoya, que es tolerante y empática, empezando de menos a más, entendiendo cosas tan simples como que el rosa no es un color solo para niñas, es un color y ya. Que la crianza y el cuidado del hogar no son solo para las mujeres, los hombres también deben procurar su espacio a los suyos, con paciencia, amor y colaboración. Llorar no es debilidad. Llorar es necesario muchas veces porque alivia las penas, pero también muchas veces remarca la alegría. Muy importante. Lo que tú vives y tu experiencia no es la regla para la mayoría de las personas en el mundo. Debes saber que hay gente muy desafortunada, con una historia de vida que no conocemos y que define sus decisiones. Reconoce y respeta su lucha. Todos tenemos derecho a elegir lo que nos parezca mejor para nosotros mismos, siempre y cuando no afectemos a los demás con estas elecciones, desde qué música escuchamos hasta lo que hacemos con nuestro cuerpo y a quién amamos. Sentir está bien, reconocer lo que sentimos está mejor, porque a medida en que aprendemos a respetar nuestros sentimientos, y nuestras emociones, aprenderemos a respetar la de los otros, alzar la voz cuando sea necesario, pero también escuchar atentamente, respetar todo nuestro entorno y señalar las injusticias. Hoy por hoy, la lucha es de mujeres y para mujeres, porque mucho tiempo nuestra voz fue callada, pero necesitamos muchos aliados, y mi misión más importante en la vida es que tú crezcas para ser ese aliado. Otro mundo es posible, sí que lo es. Mi verdadera esperanza es que todas estas palabras estén de más para ti, porque tú y los niños de tu edad crezcan con esto, y que lo que estamos viviendo se vuelva historia y no se repita jamás. Quiero mandar un abrazo sororo a todas las mujeres que luchan desde su propia realidad y con sus posibilidades. A todas las madres que temen, lloran, se preocupan, extrañan y al final siguen. Está en nuestras manos sembrar la semilla que germinará en un futuro más brillante, con personas más amorosas, tolerantes y pacíficas. Que esa sea nuestra revolución. Nunca más silencio, ni una menos. Justicia para todos. Sof.
4: Carta para el Día de la Mujer. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas. Trabajan más, ganan menos, tienen menos opciones y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Además, existe una amenaza significativa de reversión de los logros principales enlistados en las observaciones sobre las que hace hincapié la ONU este 8 de marzo. No pierdas la esperanza. Aunque estés fúrica y sientas frustración en estos momentos, recuerda que hay algo en tus manos. En tus manos está primero que nada ser el ejemplo del cambio que quieres ver en la sociedad. En tus manos está la capacidad de ser éticamente más responsable que la generación que te crió. En ellas está el poder del cambio. En ti, mujer, existe vida y existe amor. Empieza por el amor propio. Empieza por tener el valor de creer en ti aunque otros no lo hagan. Creen que mereces algo mejor. Si te encuentras en un lugar que no es para ti o que crees que no mereces, ten el valor y la integridad de irte porque te espera algo mejor. Si trabajas en ti lo suficiente, vas a lograr convertirte en la mejor versión de ti. Esto no es algo que sucede de un día a otro. Es un proceso largo y a veces doloroso. Sé consciente. Trata de vivir con ética y congruencia si los demás no lo hacen. Ese no es tu problema. Responsabilízate porque tú no sabes para quién eres una inspiración. Tal vez no te has dado cuenta que, como las ondas expansivas en el agua, el cambio comienza con una sola gota. Sé solidaria. La esencia de una sororidad recae en esto. La solidaridad. Producto de la empatía. Es la acción más importante en la intención del apoyo entre las personas. Lograr aprender que existe espacio para que todas podamos sobresalir que el apoyarnos, en vez de competir, es algo viable y puede convertirse en una verdadera solución para alcanzar nuestras metas. En estos momentos de aflicción, recuerda a la gente que te ama, y si sientes que en este momento no existe amor para ti, tal vez es momento para empezar a amarte a ti misma. Ten el valor de sanar tus heridas. Pide ayuda si la necesitas. La valentía no se encuentra en la ausencia del miedo, sino en la sabiduría de entender que existe algo más allá del mismo. Espero que al escuchar estas palabras puedas sentirte apoyada y resguardada, que este ímpetu que llevas dentro reviva, que se engrandezca y que tengas la fuerza para luchar un día a la vez por lo que sabes que mereces. Andrea.
7: For me it was the of horrifying stories. Little girls being brutally assaulted on their way to school being forced to marry and bear children when they're barely even teenagers. Girls in every corner of the globe facing grave danger simply because they were full and equal human beings—that's what they decided, worthy of developing their boundless potential. And the more I traveled and met with girls and learned from experts about this issue, the more I realized— that the barriers to girls' education isn't just resources. It's not just about access to scholarships or transportation or school bathrooms. It's also about attitudes and beliefs, the belief that girls simply aren't worthy of an education, that women should have no role outside the home, that their bodies aren't their own, their minds don't really matter, and their voices simply shouldn't be heard. The ability to read, write, and analyze. The confidence to stand up and demand justice and equality. The qualifications and connections to get your foot in that door and take your seat at the table. All of that starts with education. And trust me, girls around the world, they understand this. They feel it in their bones. and. They will do whatever it takes to get that education.
4: Michelle Obama, Let Girls Learn. USAID, África, 8 de marzo de 2016.
2: Carta a las mujeres de México hartas de vivir con miedo. Anoche... No importa en realidad si fue la noche del día de ayer o de la semana pasada o hace meses, estaba en mi cama y en pijama, eran aproximadamente las 10 de la noche y leía la más reciente novela de Fernanda Melchor cuando recibí dos mensajes SMS. Extraño porque lo más común suele ser recibir WhatsApps de mi amiga Melissa. SOS, puede estar en emergencia. Link de algo que decía Security, SMS automático. Seguido por otro mensaje que decía, pila 13%, ubicación, dos puntos y un link que mandaba a Google Maps. Nunca había recibido algo así y por unos segundos me quedé paralizada. La ubicación que enviaba en el SMS era a 30 minutos de mi casa en coche. Sin tener claro qué hacer en esta situación, me paré de la cama, caminé por mi cuarto, por el pasillo de mi casa. No le llegaban los whatsapps a Melissa. Le pedía a otra amiga el celular de la mamá de Melissa por si acaso. ¿Por si acaso qué? Mientras intentaba marcarle a Melissa. No contestó. Traía el corazón en la mano. Seguía dando vueltas por el pasillo de mi casa. Le marqué una segunda vez. ¿Qué tenía que hacer? ¿Con quién tendría que hablar? ¿Salgo a buscar? ¿A buscar qué? No, no, no. Marqué inmediatamente una tercera vez. La voz de Melisa al otro lado del teléfono, por fin. La voz de Melisa al otro lado del teléfono. El alivio en ese momento. ¿Estás bien? ¿Estás en tu casa? El mensaje fue un error. Un botón de emergencia que se activó por accidente. Pero el terror siempre es real. Y lo sentí abrazarme muy de cerca esta vez. El abrazo incómodo, indeseado, el que no debería de suceder, el que intentas alejar pero apresa, El violento. Después de colgar con Melisa... Me di cuenta que ese miedo siempre está ahí, aunque me sujetó con más fuerza por pensar que esta vez le hubiera sucedido a una mujer a quien quiero tanto. Es el miedo a que te lleven, a que te secuestren, a que te maten, a tener que buscar un cuerpo o añadir un nombre más a la lista. Los nombres más recientes al escribir esta carta son Ingrid Escamilla y Fátima, pero duele no tener ninguna certeza de qué serán los últimos. Ese miedo que sentí anoche puede suceder en cualquier momento, y a cualquiera de nosotras. Decidí contar un suceso personal porque me di cuenta de manera palpable que, tristemente, es un miedo compartido. Hace años me molestaba que hubiera un Día de la Mujer porque, según yo, eso implicaba que el resto del año eran Días del Hombre. Sin embargo, ahora entiendo que no pretende ser un día de celebración, sino una conmemoración de la lucha de las mujeres, de lo recorrido y de lo que aún falta por construir. Si en el país se sigue derramando nuestra sangre, no dejemos que el miedo nos paralice, sino que nos impulse a unirnos porque juntas somos más fuertes. Dejamos redes de apoyo porque todas queremos vivir sin violencia y seguiremos de pie hasta que se cumpla la consigna ni una más. Es un día para que alcemos juntas la voz y nos escuchen a todas las mujeres de México, que continuaremos exigiendo justicia y abriendo caminos para vivir sin miedo, para tener la tranquilidad de que siempre escucharemos la voz de nuestras amigas al otro lado del teléfono. Mariana. A ti, que estás enojada. El enojo es la única respuesta.
4: Los sucesos que ocurrieron en las semanas pasadas en nuestro país son para dejarnos a todos sin palabras. Los feminicidios y violencia sexual es la parte que vemos de un gran iceberg. Una punta es lo que a muchos nos parece impensable, pero es la amplia base que la sostiene, a lo que estamos más habituados. El piropo, el no, que parece ser poco claro, el hombre con la misma cualificación que se queda con el puesto. En la parte más profunda y ancha de este iceberg, hay formas más sutiles de violencia, basadas en estereotipos que son fuertes en una cultura tradicional como es la mexicana. Me refiero a las ideas mucho más aceptadas que ciñen a las mujeres a cualidades como ser detallistas, cálidas, brindar entretenimiento y hacer el hogar. Y si no cumplimos con esta función, enfrentamos la desaprobación. No somos funcionales. No digo esto porque la calidez y esta serie de atributos no sean deseables o agradables para quien así lo valore. El problema aparece cuando son limitantes, cuando se piensa que las mujeres solo se pueden realizar llenando el ideal femenino, caracterizado por calificativos de este tipo. El problema es que, si existe un molde rígido y socializado de lo que significa ser mujer, se excluyen otros horizontes humanos como el intelectual, el liderazgo económico y la participación política, áreas en que las mujeres han sido históricamente excluidas y en las que… Al día de hoy, enfrentamos grandes retos. En este sentido, traigo a colación un mensaje central de Mujercitas, concentrado en la icónica frase de Joe March. Las mujeres tienen mentes y almas, así como corazón, y tienen ambición, y tienen talento, así como belleza. Estoy harta de que la gente diga que el amor es lo único para lo que la mujer está hecha. Lo que nos merecemos tú y yo es ser libres de este molde, de lo que se espera de una mujer, y más bien tener el poder de definir el significado de ser mujer sin ser castigada moral o físicamente. Me refiero a vestir como quiera, ser tan delicada como se me antoje cada día, o no serlo en absoluto, a participar equitativamente en la vida económica y política. Al principio de esta carta, he dicho que el enojo es la respuesta, pero como es de sabios cambiar de opinión, ahora te digo que el enojo es la primera de muchas respuestas. El enojo es la respuesta lógica ante la situación que enfrentamos las mujeres en México, pero le siguen una serie de acciones. Habla, denuncia, defiende, asóciate, participa, grita, sueña, levántate, crea. Este 8 de marzo, Día de la Mujer, quisiera que tú, que me escuchas o me lees, te sientas libre de ser quien quieras, de salir a la calle, de expresarte, de enojarte, de vestirte como quieras sin ningún miedo. Quiero que sientas que puedes cambiar algo, ya sea con tu participación política y ciudadana o simplemente tu voz y con aquella otra voz que grita más fuerte, tu vida. Quiero que vivas con todo el poder que tienes. Porque quizá un primer paso para reclamar este poder cultural, social y político que nos corresponde sea sentirnos ya poseedoras de él, Anacaro. Yo soy una mujer
3: que llegó a México hace casi 40 años y el país y su gente me recibieron con los brazos abiertos. Me enamoré de México. Trabajo en México y por México. Creo en su poder, en su grandeza, en los valores que lo definen y en los buenos sentimientos de su gente. Hoy me duele que algo que llevan los mexicanos en su ADN se ve afectado y distorsionado por mensajes de xenofobia. Me da tristeza ver cómo se puede maltratar a gente que viene huyendo del horror, de la guerra, del hambre o de la muerte. Me duele que se mate a las mujeres por ser mujeres o a los hombres homosexuales, trans o lo que sea por ser como son. Me duele que se mate hombres, mujeres, niños. Y me duele más que no hagamos nada por evitarlo, haciendo algo cada día desde nuestras trincheras. Hoy me empieza a doler menos porque siento que las mujeres estamos despertando. No importa si pintando, peleando, gritando, rompiendo vidrios o haciendo bailes y consignas por el mundo. Ya era hora de que se nos oyera. Ya era hora de que nos hagamos conscientes de que hay que empezar con nuestros hijos desde pequeños y enseñarles con el ejemplo que a las mujeres y a los seres humanos se les respeta, que todos somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones, que todos debemos tener y lograr sueños. Ya era hora de que saliéramos a las calles a exigir, de que seamos constantes en nuestras luchas, ideales y objetivos, de que apoyemos a los que no tienen la fuerza, de que defendamos a las que no pueden, de que nos queramos más, de que nos respetemos mejor y de que finalmente nos unamos, que de la mano primero nos gritemos hacia adentro y luego hacia afuera. Ya era hora. Gracias Dios. Gabriela de la Riva.
0: Y ahora voy a hablar del primer capítulo de mi libro. Y voy a hablar de esto porque me cuesta mucho, siempre lo dejo al final, porque me cuesta mucho, mucho hablar de esto. Me costó mucho escribirlo. Y todavía me cuesta mucho, mucho platicar de ello. Mi mamá me decía, ay, hija, pero ¿tú crees que sea necesario que hables de esto? Y yo le decía, sí, mamá, sí. La gente tiene que saber que cuando yo tenía cinco años fue víctima de abuso sexual por parte del hermano de mi abuelita. Y lo escribí porque creo que es importante que la gente, primordialmente las mujeres, las niñas, sepan que no importa lo que te haya sucedido y cuán doloroso haya sido, que tú puedes salir adelante. Y que ante Dios estás intacta. Mucha gente ve lo bonito, ve la firma en el billete, ve las fotos con dos presidentes en Air Force One ve los vestidos largos, hermosos en la Casa Blanca y piensan que qué bonito fue todo eso y que qué padre, que qué fácil. Pero yo creo que es importante ponerlo feo, ponerlo triste, porque si yo con todo esto he podido salir adelante, imagínate lo que tú puedes hacer. Imagínate lo que tú le puedes dar al mundo. Imagínate lo que tú puedes hacer cumpliendo tu misión.
4: Rosario Marín, Forbes, Foro Mujeres Poderosas, República Dominicana, 19 de junio de 2015.
8: Queridas mujeres, qué difícil es escribir una carta para nosotras cuando damos todo por sentado y no nos tomamos el tiempo de reconocer nuestros logros en el día a día. Porque sabemos, por nuestra naturaleza, que siempre vamos a lograr y concretar lo que nos propongamos, aunque otros los vean como algo extraordinario. Sabemos que nuestro día a día es dar lo mejor de nosotras. Estamos en épocas difíciles, en las que por el simple hecho de ser mujer, vivimos el día con el temor de que algo nos suceda en el camino. Y no solo hablo de violencia, sino también de obstáculos personales y profesionales, porque el mundo está despertando y se está dando cuenta del potencial que tenemos y de lo que somos capaces de hacer. Y eso desata el miedo para quienes se sienten invencibles, únicos y poderosos. Sin embargo, la vida no se trata de eso, sino de hacer equipo, siempre dando lo mejor de nosotros, sin importar el género, para hacer de este mundo algo mejor. Quizá, si alguien me hubiera advertido, en vez de haber absorbido ciertas situaciones como algo normal e inherente a la vida de una mujer, me hubiera ahorrado muchos mal sabores de boca. Es por eso que hoy les digo que mantengan la esperanza. Cada vez somos más mujeres escuchadas y que se hacen escuchar, viviendo oportunidades inimaginables, liderando el mundo en muchos ámbitos, así que siéntete lo más que puedas, porque eso eres, eres lo mejor que le ha pasado al mundo. Sinceramente, Rocío.
4: Toda mi infancia viví en una burbuja, empezando por mi casa. En mi casa, mis papás y yo éramos un equipo. Como en la casa vivíamos los tres, pues los tres nos hacíamos cargo de la casa. Siempre vi a mi papá lavar platos, cocinar, cuidarme, llevarme a la escuela, ir por mí, hacer de comer, lo mismo en mi mamá. La primera vez que le dijeron que ayudaba en la casa, él contestó que no ayudaba porque la casa era de los tres. Cuando le dijeron que qué buena onda que dejara salir a mi mamá con sus amigas, contestó que él no era su papá para darle o no permiso. En mi casa no hubo gritos, ni insultos, ni golpes. Mi mamá fue extremadamente estricta conmigo con las calificaciones. Si yo estaba en el cuadro de honor, en un internado de monjas, no veo por qué tú no puedas. <risa> No supe lo que era hacer cosas para niña o no hacer cosas porque no era niño. A mis maestros los tenía hartos porque si algo no me gustaba, lo decía y reclamaba y cuestionaba. Y si me acosaban con mis papás, ellos decían y reclamaban y cuestionaban. En mi casa siempre me dieron un porqué de las cosas. Nada era porque lo decían mis papás. Así que sí, con esos padres crecí. Eso era México para mí. Libertad, posibilidades, responsabilidades, conocimiento, apoyo, cariño, comunicación. Tuve muchos amigos hombres. Nunca supe lo que era que alguien se quisiera propasar porque siempre estaban mis amigos que me cuidaban sin yo saberlo. Así que yo seguía en la burbuja. Años después me pegó la realidad en la cara. Cuando mi papá golpeaba la puerta de un vecino para que éste le dejara de pegar a su esposa. Cuando mi papá le pegó a él para que no le pegara a su esposa. Cuando la hermana de un amigo había sido secuestrada, violada y asesinada en diciembre, pero su familia la encontró en enero, porque diciembre y porque México. Después de ella siguieron varias conocidas más. La hermana de una amiga a la que su esposo mató y escondió en el tinaco de su casa. Luego la hija de otra amiga, asesinada y violada en Echegaray. Y luego mi exnovio. Después de terminar conmigo, me amenazó de muerte después de que no quise regresar con él. Levanté denuncia y entonces México se volvió un lugar malvado, un lugar de impunidad, un lugar donde me tengo que cuidar cada vez que salgo a la calle, un lugar donde la gente asalta, secuestra, asesina, viola, desoya, porque puede. Pero también México se volvió un lugar donde si buscas sororidad, encuentras y se vuelve un México fuerte. Un México que por el miedo y a pesar del miedo seguimos adelante. Y que no eres la única que pasa por episodios violentos. Y que hay mujeres y hombres dando fuerza y apoyo y credibilidad para que tú y para que yo hagamos lo mismo. A pesar de otras mujeres. A pesar de otros hombres. A pesar de México. El mundo nunca fue como yo pensaba que era. Pasa que vivía en una burbuja y, si soy sincera... Ojalá nunca hubiera explotado.
2: Verónica. Los últimos días han sido como olas violentas que nos golpean, una tras otra, con una terrible noticia de violencia contra las mujeres. Primero fue la del asesinato de Ingrid Escamilla y la filtración de sus fotos. Después, la del asesinato de Fátima y la de Carol, de siete años y cinco meses respectivamente, a quienes el sistema también les falló. A esos nombres, a esas historias, debemos de sumar los que no llegamos a conocer, pero que sabemos que existen, porque en México son asesinadas en promedio por día 10 mujeres. Estos días también he visto en amigas, colegas y desconocidas rabia e impotencia. He visto relatos de las propias violencias que cada una vive porque esta violencia se nos aparece distinto. Y he visto que nos preguntamos solas y en colectivo cómo hacemos para que las cosas cambien. He visto además sororidad, mucho cariño y acompañamiento. Han quedado en evidencia, una vez más, esas autoridades que no escuchan y no quieren ver, que no trabajan como deberían. A nuestro alrededor, gente que no reconoce la crisis a la que nos enfrentamos. He discutido con hombres que se niegan a renunciar a su discurso que perpetúa la violencia. Honestamente, yo no sé qué hacer. Creo que ninguna de nosotras. Antes hemos salido a marchar, hemos gritado, pintado y quemado. Y las cosas no cambian. ¿Qué les diría a mis amigas, a mi hermana, a mi mamá, a mis colegas, a las mujeres que no conozco pero que cuando nos vemos en la calle pedimos acompañarnos para no caminar solas y combatir aunque sea un poco el miedo? Que sigamos resistiendo, como podamos, cuando podamos. Que sigamos preguntándonos cómo hacer, qué hacer y en qué momento. E idear la forma de hacerlo juntas. Que sigamos exigiendo al gobierno un mejor sistema de justicia y protección. Que nos preguntemos cómo otras mujeres viven esta violencia y nos acerquemos a ellas para ver de qué forma podemos ayudar. Que no dejemos solas a las mujeres y familias a quienes les han quitado a una hija, a una madre, a una hermana y llevan días, meses o años exigiendo justicia. Les diría que nos acompañemos mucho, que nos cuidemos mucho y que nos escuchemos mucho. Que respiremos cuando haga falta y que nos olvidemos cuando haga falta, porque también es necesario, creo. Pero, sobre todo, les diría nunca olvidemos que este país le ha fallado a millones de mujeres y niñas, que nos ha fallado y que eso tiene que cambiar. Que muchas gracias por la resistencia, el coraje, la fuerza, la paciencia, la escucha y el amor. Sigamos cada vez más juntas. Marcela.
4: Alguien a quien quiero mucho... Me pidió que hablara sobre ser feminista. Y para ser honesta, nunca sé por dónde empezar. Porque hay mucho que decir. Cada vez que me han preguntado cómo empecé con esto, llego a un hecho importante. Mi abuela nació en un mundo en donde no podía votar. Probablemente tu abuela también. Las mujeres empezaron a votar en el país hace menos de cien años. Y el trabajo para lograr equidad no se acaba ahí. Es un tema común en las historias. Luchar por la justicia, combatir el mal. Ninguna de esas historias te va a decir que a veces se trata de sobrevivir. A mí nadie me dijo que el feminismo me iba a dar las mejores amistades que he tenido en la vida. Pero tampoco me dijeron que me iba a hacer tan infeliz que iba a entender de manera personal lo que es la furia. Una no se vuelve feminista para ser feliz o para estar cómoda. Se hace lo justo solo porque lo es. Me gustaría que todo el mundo volteara a ver qué hacen las feministas que conocen, no que solo se concentren en las marchas. Yo veo a las abogadas que hacen pro bono para las mujeres abusadas o maltratadas. Veo al grupo que puso casa y dinero y trabajo para mujeres que no lo tenían. Veo a quienes sacrifican sus fines de semana para meterse a asambleas o a dar talleres. Las que organizan rodadas y espacios seguros para poder existir sin ser sexualidades o acosadas la que cataloga feminicidios a pesar de las amenazas, las que se dedican a tumbar carpetas de porno venganza o páginas de pornografía infantil. Nunca había conocido a tanta gente dispuesta a hacer su voz a un lado para darse a quienes no tienen herramientas para pedir justicia. Podríamos ser personas distintas. Podríamos ir a caminar por todos lados sin importar la hora. Podríamos rescatar perritos y nada más preocuparnos por darles una mejor vida. Podríamos hablar de nuestro trabajo y cómo alinearlo con nuestros pasatiempos. Podríamos pasar más tiempo con nuestras amigas en vez de hacer acompañamiento. Podríamos solo ver memes en vez de organizar redes de contención, en vez de pedir más seguridad, en vez de generar más iniciativas. Podría haber sido una vida distinta. No queda otra más que organizarse porque a lo mejor, en el futuro, otras podrían tener todo eso. MENA Gracias por
3: escuchar esta edición especial de Wabi sabi en conmemoración del 8 de marzo.
2: Les recordamos nuestras redes sociales que son arroba y estamos en Twitter, Facebook e Instagram y queremos recordarle que pues aquí tienen un espacio para levantar la voz y que si quieren contactarnos y hacer algún comentario sobre estas cartas o incluso quieren darnos la propia están más que invitados. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pamela Gutiérrez y yo Cecilia González.
9: You put a woman in a box, and a man right there beside her. Tell them both to play the lead. Who you think would take the lead? Which of them will get their point across? And which of them will just have to yes in You put a man in a box woman right beside her tell her make the thing you're made for and you make it out okay which of them you think is sticking out and which of them is kicking out the same damn day huh, we are gathered here today to learn about bottom. Take place. You put a woman in a box, a man right there beside her. It's important that I spend tonight alone. Is that okay? Which of them you think will understand? Which of them is standing in the other one? Together they say Whoa. Talk like through song and touch Pie. She's having a happy box morning Cooking with no pants on Come here baby He clears a little bit of living room floor For them to dance on Look at your dance on We are gathered at the day to Learn about ourselves. We are them little tiny children learning from our grown selves. When we come together, we say, Whoa!
1: presentó Guabizabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.